0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Herr Dominik, meine erste Frage ist, warum du den Handstand in Perfektion beherrschst und warum er eine Art Markenzeichen von dir geworden ist. Ja, wo soll ich anfangen?
1: Ich glaube, ich habe mit dem Handstand begonnen. Da war ich echt noch ein Kind, also ganz normal wie, wie viele Kinder im Garten rumtoben und so habe ich da mal angefangen den Handstand zu üben und später dann im Sportverein auch einfach als Teil meines Aufwärmtrainings eigentlich immer so mit eingebaut und dann war es irgendwann während des während ich Sport studiert habe habe ich mal so den Entschluss gefasst okay ich möchte im Handstand wirklich besser werden das heißt da noch ein bisschen nicht einfach nur irgendwie stehen können und vielleicht ein paar Meter laufen können, sondern vielleicht noch ein bisschen besser werden und ein paar Figuren können. Und so habe ich angefangen, den Schweizer Handstand zu üben und habe den dann auch nach einiger Zeit hingekriegt. Und ich glaube, vor drei Jahren war das ungefähr. Da kam dann irgendwann so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich will, ich will nicht mehr tagesformabhängig diesen Handstand können, sondern ich will ihn wirklich sauber, jeden Tag, egal, ob ich gut oder schlecht drauf bin, ob ich vorher trainiert habe oder nicht trainiert habe. Ich will ihn einfach drauf haben und habe mir dann halt so eine 100-Tage-Handstand-Challenge auferlegt, dass ich jeden Tag einmal in den Schweizer Handstand gehe, mindestens einmal. Und nach diesen 100 Tagen hatte ich irgendwie Lust, das Ganze weiterzumachen. Und ich glaube, habe das damals dann insgesamt 500 Tage gemacht. und wow. Ha, ja, ja, das war auf jeden Fall dann, es ging einfach immer weiter und ich dachte mir, warum soll ich jetzt aufhören? Es läuft ja und ich habe halt gemerkt in diesem Zeitraum, wirklich, obwohl ich sehr oft nur einmal am Tag einen Handstand gemacht habe, natürlich habe ich hin und wieder mir dann auch mal vorgenommen, eine richtige Trainingseinheit daraus zu machen, aber im Großen und Ganzen war es immer nur eine einzige Trainingseinheit von fünf Minuten oder sowas, ne? Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das sogar für andere Übungen im Bodyweight-Training und im Calisthenics-Bereich gut geholfen hat. Und deswegen habe ich eigentlich dann äh, nie so richtig aufgehört. Ich habe zwar irgendwann die, die Challenge beendet, aber ich habe trotzdem immer weitergemacht und ja, habe einfach Lust, mich weiterzuentwickeln. Jetzt aktuell fange ich an, im Handstand ein paar neue Figuren zu üben. Der einarmige Handstand ist langfristig so äh, mein Ziel. Ja, mal gucken, wo das Ganze so hinführt. Einfach nur dadurch, dass ich halt jeden Tag so ein paar Minuten jetzt den Handstand übe.
0: Das ist die Königsdisziplin, der einhändige Handstand. Da wird mir schon beim dran denken schwindelig. Was ist denn der Schweizer Handstand? Also der, der Schweizer Handstand ist, dass du mit
1: gestreckten Armen und Beinen also in den Handstand hineingehst. Das heißt, du stehst ganz normal, hast die Beine durchgestreckt lehnst dich nach vorne, dass die Hände auf den Boden kommen und dann ziehst du quasi die Beine langsam in gestreckter Form, aber in, auch in gespreizter Form nach oben. Das heißt, du gehst nicht irgendwie äh, mit Schwung oder du springst nicht in den Handstand, sondern du gehst wirklich so ganz langsam mhm. und sachte da rein. Das ist im Turnen, das ist eine ganz coole Disziplin. Habe ich da irgendwann gesehen und fand ich irgendwie äh, erstrebenswert, das auch zu können. Und ja, jetzt hat sich das so zu meinem äh, Markenzeichen entwickelt.
0: Wir wollen ja heute so ein bisschen zusammen rauszoomen, einen 360-Grad-Blickwinkel haben auf das ganze Thema, wie man ein ja, Allround-Athlet werden kann. Bevor wir aber dazu sprechen oder darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal wissen, wie deine persönliche Geschichte überhaupt ist. Wie bist du zu dieser Sportleidenschaft gekommen und wie ging es bei dir los mit den sportlichen Aktivitäten?
1: Ja, da muss ich auf jeden Fall äh, ein bisschen weiter ausholen. Also, ich würde sagen, ich komme, komme aus so einer richtigen Sportlerfamilie. Also, mein, mein Vater war Boxer, Kraftsportler, Ringer und der war immer da und hat, hat irgendetwas mit mir gemacht. Und genauso meine Mutter. Meine Mutter hat früher Sportgymnastik gemacht und ähm, war auch immer dafür da, mich zu irgendeinem Sportverein zu bringen. Wenn, wenn ich irgendwas ausprobieren wollte, dann haben mich meine Eltern also immer gefördert. Und weil ich halt ein sehr lebhaftes Kind war, das immer Energie hatte und immer unterwegs sein wollte, habe ich halt auch in meiner Kindheit sehr viele Sportarten ausprobiert. Bin dann mit zehn aber beim Kampfsport hängen geblieben. Da habe ich mit, äh, mit Ringen äh, begonnen. Und beim Ringen ist es so, dass du halt, auf der einen Seite Kraft brauchst, du brauchst aber auch eine sehr gute Ausdauer, weil die Kämpfe teilweise echt lange gehen können. Du musst schnell sein, du musst aber auch beweglich sein und du brauchst auf jeden Fall auch eine sehr gute Koordination. Und deswegen habe ich so von klein auf, würde ich sagen, dieses vielseitige Training erlebt und habe auch, als ich älter geworden bin, einfach äh, gemerkt, dass mir das am meisten Spaß macht. Das macht mir gar keinen gar nicht so viel Spaß, mich nur auf eine einzige Sache zu konzentrieren beim Training, dass ich, dass ich quasi Wochen oder Monate lang nur Krafttraining mache oder nur Laufen gehe oder nur Thema Beweglichkeit, Mobility trainiere. Also ich brauche immer so einen Mix und deswegen hat sich das bei mir irgendwie so entwickelt. Ich habe dann später Sport studiert Aha. und ähm, im Sportstudium ist es auch so gewesen, dass ich extrem viele verschiedene Sportarten noch mal während des Studiums ausprobieren musste. Das ging von Touren über Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Hockey und wir, wir haben so viele Sportarten als praktische Kurse gehabt. Da ist mir das tatsächlich immer zugute gekommen, dass ich halt schon in meiner Kindheit viele Sachen ausprobiert habe. Mhm. Und ja, das äh, sehe ich bis heute als äh, eine sehr schöne äh, sehr schöne Methode an, um sich auch motiviert zu halten, weil man halt nicht in so eine Monotonie verfällt.
0: Also du hast den Allround-Athleten eigentlich im Blut, beziehungsweise auch von zu Hause mitbekommen und ja, das ist toll, wenn man so viel ausprobieren darf und kann. Du hast es jetzt aber auch so ein bisschen eine, eine Stufe weiter getrieben und stehst jetzt da auch dahinter und willst auch andere Menschen zu ja, Allround-Athleten machen, was ich sehr, sehr gut finde. Ich bin ja eher aus einer Spezialistenecke beziehungsweise groß geworden als Tennisspieler und viel dadurch auch teilweise den Spaß eingebüßt, weil ich einfach da mich so konzentriert habe, in dieser Sportart besser zu werden, dass ich so den Blick aufs große Ganze verloren habe. Vielleicht kannst du so ein bisschen deine Philosophie erklären, bevor wir da ins, ins Detail gehen, was du eigentlich unter einem Allround-Athleten verstehst.
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also für mich ist ein Allround-Athlet, ja, so wie du sagst, also ich selber lebe es, ich, ich habe es im Blut und für mich ist äh, ein Allround-Athlet oder eine Athletin eine Person, die einfach gerne neue Dinge im Sport, aber auch im mentalen Bereich äh, ausprobiert. Also eigentlich eine eine weltoffene Person in alle Richtungen und eine Person, die sich körperlich einfach weiterentwickeln möchte, die stärker werden möchte, vielleicht eine neue Übung hinkriegen möchte, also beispielsweise mhm. im Bodyweight-Training oder Calisthenics gibt es ja extrem anspruchsvolle Übungen, für die man dann auch eine gewisse Kraft braucht. Aber man braucht gleichzeitig noch eine sehr gute Koordination. Man mhm. muss äh, wissen, welchen Muskel man wie anspannt. Und dann hat die Person aber gleichzeitig auch Lust, mal vielleicht bei einem Hindernislauf mitzumachen. Also bei sowas wie Xletics beispielsweise oder Tough Mudder. Und da kommt einem natürlich dann zugute, wenn man auf der einen Seite eine gute Körperbeherrschung hat, Kraft aufbauen kann aber natürlich auch eine gute Grundlagenausdauer hat. Dementsprechend würde ich sagen, einen guten Allround-Athleten macht einfach aus, dass er extrem vielseitig trainiert und sich im Training immer wieder sich neue
0: Reize gibt und sich neuen Herausforderungen stellt. Neben der Abwechslung, die natürlich dann ja besonders Spaß macht, was siehst du noch für weitere Vorteile, wenn man diese Fähigkeit als Allrounder entwickelt?
1: Ich würde sagen, dass man sehr flexibel wird. Also egal, welche Sportart du irgendwann ausprobieren wirst, du wirst dadurch, dass du in vielen verschiedenen Bereichen schon deine Erfahrung gesammelt hast, wirst du schneller dich in neue Sportarten einarbeiten können mhm. als jemand, der sich auf eine einzige Sportart spezialisiert hat und dann natürlich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Mhm.
0: Also es gibt ja viel die Diskussion, wann man spezialisieren sollte. Ich sehe das auch, wie, wie du übrigens noch zum Kommentar, den du gerade gegeben hast. Das ist einfach so ein, ein super Grundstock und aus dem kann man dann sehr, sehr viel machen. Und siehst du es auch so, wohin ich so ein bisschen tendiere, dass grundsätzlich ein bisschen vielleicht zu früh spezialisiert wird in der in der deutschen Sportszene?
1: Also du, du gehst jetzt vom Profisport aus, richtig?
0: Ja, also ist gr grundsätzlich die Frage, wenn man jetzt irgendwie Jugendlicher ist und man entdeckt irgendwie ein gewisses Talent, wann man wirklich auch mit der Spezialisierung beginnen soll. Klar muss man irgendwie spezialisieren, wenn man auf ein gewisses Niveau kommen will. Das heißt aber vielleicht auch gar nicht, dass man die anderen Sachen unbedingt lassen soll. Ja, vielleicht hast du da irgendwelche Gedanken dazu, zu dem ganzen Themenkomplex.
1: Also ist eine, eine spannende Frage tatsächlich. Ich glaube, es ist, ist sehr gut, wenn wenn Kindern erstmal die Möglichkeit geboten wird, sich wirklich auszuprobieren. Und ich weiß, dass es da auf jeden Fall auch Konzepte gibt, wo Kinder im, im frühen Alter sehr allgemeine Sportarten machen oder beziehungsweise so Spielsportarten, wo sie sich aussuchen können, ob sie lieber schießen oder dribbeln wollen, um um ein Tor zu machen oder Punkte zu erzielen und dass man dann, je älter man wird, dass man dann immer mehr spezialisiert, was, was macht dem Kind Spaß und wo ist das Kind talentiert. Und ich glaube tatsächlich, man sollte dem Kind da möglichst die Freiheit lassen, weil es gibt natürlich auch Kinder, die, die fangen ganz früh an, mit dem Fußball zu spielen. Die sind da einfach durch und durch hundertprozentig Fußballer. Andere haben vielleicht aber auch mehr Spaß an Basketball oder ne, also ja. ich glaube, da ist jedes Kind so unterschiedlich, deswegen würde ich mir da kein Urteil äh, erlauben, was jetzt das Beste sein könnte. Ich glaube aber, dass es, äh, dass es theoretisch schon sinnvoll ist, dass man Kindern erstmal bis sagen wir 13, 14 oder sowas, äh, wenn du mich auf ein Alter festnageln wollen würdest, dass man denen erstmal die Freiheit gibt und dann sagt, okay, wir gucken jetzt mal, wo, worauf hast du wirklich Bock, wo willst du wirklich besser werden.
0: Wenn wir da jetzt ein bisschen näher reingehen in den Allround-Athleten, welche Fähigkeiten, welche Zutaten gehören da für dich ähm, dazu? Du hast schon ein paar angesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal kompakt zusammenfassen. Ja, ich würde
1: sagen, ganz kompakt für den Allround-Athleten ist wichtig, Weltoffenheit gegenüber neuen Erfahrungen, aber auch neuen Menschen. Also ne, einfach sehr, ein sehr offenes Mindset, um äh, neue Erfahrungen zu machen und aber auch ein gewisser Ehrgeiz und Interesse, sich körperlich und
0: mental weiterzuentwickeln. Das ist die mentale Seite, beziehungsweise die Mindset-Seite, wenn man jetzt auf die wirklichen Fähigkeiten, also körperlichen Fähigkeiten noch ein bisschen eingehen. Okay, ja, körperliche Fähigkeiten,
1: würde ich sagen, da einfach diesen, diesen Mix aus Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zu haben oder sich anzueignen. Also ich, ich glaube, dass jeder Mensch das Potenzial hat, ein Allround-Athlet zu werden. Also ist bei, bei, meiner, bei meiner Trainingsphilosophie geht es nicht darum, in einer einzigen Sache der Allerbeste zu werden, sondern in allen Sachen, sagen wir, überdurchschnittlich gut zu werden. Und da glaube ich, da, da kann jeder Mensch hinkommen, Natürlich wird dann der Durchschnitt angehoben und dann ist es dann ist jeder quasi Durchschnitt, aber das ist jetzt was anderes. Auf jeden Fall glaube ich, dass dass jeder das Potenzial hat, stärker zu werden, Ausdauer aufzubauen, beweglicher zu werden. Ich glaube, dass dass viele Menschen ihr Leben lang da sehr ja sehr sehr viel weniger aus sich rausholen, als sie rausholen könnten und ja, das ist jetzt keine Grundzutat oder so, die, die man so nennen könnte als körperliche Eigenschaft. Ich, ich glaube, es ist wirklich diese Flexibilität, sich auf verschiedene Dinge einzustellen, was, mhm. was aber auch wirklich wie, wieder mehr in Richtung Mindset
0: geht. Ich, glaub, ich glaube, das Mindset ist, äh, ist sogar das Wichtigste. Wie erlebst du das in deinem äh, Tagesgeschäft sozusagen? Du bist ja auch Personal Trainer und Coach. Wie kommt deine Philosophie da an? Sehen die Leute da wirklich auch ein... Bedarf, dass sie von sich aus mehr zum Allrounder werden wollen oder musst du sie gezielt sozusagen äh, darauf hinweisen, weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele einfach nur sagen irgendwie, ja, ich möchte halt einen guten Körper haben, ich möchte vielleicht ein Sixpack haben, aber ist überhaupt diese Bereitschaft da, glaubst du, der Leute sich zum Allrounder machen zu lassen? Ja,
1: witzig, dass du das, das sagst, weil es ist so, wie du sagst, äh, meistens ist es die, die erste Sache oder das, das erste Ziel ist eher dieses, ich möchte abnehmen oder ich möchte Muskeln aufbauen. Aber wenn ich dann mit den Leuten so ein bisschen über meine Philosophie spreche und äh, denen das, äh, das Konzept vom Allround-Athleten erkläre, ist es oft ganz schnell so, dass die Leute sagen so, ja, eigentlich ist das genau das, was ich will. Ich will ja jetzt nicht super muskulös werden, ich will ja auch noch... Irgendwie normal aussehen, aber ich will eine gute Körperbeherrschung haben, vielleicht eine bessere Körperhaltung, vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein für meinen Körper bekommen. Ich will eine bessere Ausdauer bekommen, damit ich nicht anfange zu hecheln, wenn ich, wenn ich in den zweiten Stock laufen muss oder so. Und da merke ich auf jeden Fall immer, dass es sehr gut ankommt, dass, dass die Leute wirklich sagen, ja, das ist, der ist, die, die sehen, dass das der perfekte Athlet eigentlich für den Alltag ist. Also das, das Training ist einfach so ausgelegt, dass du dich in allen möglichen Bereichen verbesserst und so kannst du das halt dann im Alltag auch sehr gut anwenden. Also du bist zum Beispiel dadurch, dass du bei, bei meinem Trainingskonzept, dass du dich auch sehr viel mit dem Thema Mobility beschäftigst, anfängst dich zu dehnen und einfach beweglicher wirst. Und dadurch hast du teilweise auch weniger Verspannungen. Oder du merkst, wenn du dich in irgendwelche Haltungen begibst, die dir nicht gut tun, und bekommst ein ganz anderes Körperbewusstsein, um diese Verspannung dann wieder selber zu lösen. Deswegen, ich, ich merke, dass, dass meine Kunden dass da auf jeden Fall immer sehr viel Spaß dran haben, sehr viel Erfolg mit haben und sich ja letzten Endes dann sehr gut mit dem, mit dem Konzept des Allround-Athleten identifizieren können.
0: Ich glaube einfach, dass, dass man da mehr Lust bekommt, ähm, diesen Sport wirklich auch oder diese Fitness wirklich auch anzuwenden, weil sonst hast du ja eigentlich nur temporär vielleicht ein schöneres Spiegelbild, aber kannst dann nichts damit anfangen. Deswegen finde ich diese Philosophie sehr, sehr gut, dass du ja sagst, man soll auch wirklich in die Anwendung gehen und nicht jetzt da irgendwie nur fürs Spiegelbild was zu machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich etwas, was ich versuche immer zu vermitteln, dass gar nicht darauf ankommt, wie du letzten Endes aussiehst, sondern dass es am meisten darauf ankommt, wie du dich fühlst. Also mhm. ich glaube, wenn, wenn jemand Spaß am Sport entwickelt und Sport kann Spaß machen, das, dafür gibt es tausend Beispiele, aber es gibt halt auch Menschen, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, die haben vielleicht negative Glaubenssätze in Bezug zu Sport und diese Sachen versuche ich alle aufzulösen durch das Training oder beziehungsweise durch meine Philosophie des Allround-Athleten und diesen Spaß am Training zu vermitteln. Und dann, glaube ich, wird der, die, die Form des Körpers sich auch automatisch verändern, wenn man es schafft, ja. sich drei-, vier- oder vielleicht sogar fünfmal die Woche zu einer aktiven Tätigkeit. Es muss ja nicht immer nur ein Workout sein. Es kann ja auch sein, dass man einfach sagt so, ey, weißt du was, jetzt... Habe ich zwar diese Woche schon zweimal trainiert, ich habe aber Bock, nochmal einen Tag Fahrrad zu fahren und ja, am Wochenende können wir ja mal diese neue Boulderhalle, die hier um die Ecke aufgemacht hat, ausprobieren. Einfach, ja. dass man anfängt, neue Sachen auszuprobieren und dadurch viel aktiver ist und seinen Körper bewusster wahrnimmt und ja, ich glaube, dann folgen einfach viele Sachen automatisch.
0: Du bist ja kein Mann der Theorie, sondern bist ja da auch in der, in der Praxis Tag für Tag und bekommst, denke ich, auch viel mit, beziehungsweise auch über die sozialen Medien und YouTube und so weiter. Also es sind ja wahnsinnig viele Fitnessratschläge und jeden Tag oh, kommen ja. neue Wege oder Abkürzungen sozusagen zum Erfolg hinzu, die Schlagzeilen machen. Wie ist es denn bei dir, Dominik? Also welche schlechten Ratschläge hörst du oft, beziehungsweise bekommst du mit, ob das jetzt ein Training ist, das du beobachtest oder auch was bei YouTube, was du aufschnappst?
1: Ja, schlechte, schlechte Fitness- oder Trainingsratschläge äh, gibt es natürlich ohne Ende. Ich muss sagen, meistens bekomme ich solche Sachen von Leuten mit, die halt selber noch nicht so viel Plan haben, wie, wie beispielsweise, ja, ich möchte ein Sixpack haben, dann muss ich ja nur Sit-Ups machen.
0: Der Klassiker, um, ja
1: oder wenn die Diskussion entsteht, welche Sportart soll ich machen oder was hilft am besten zum Abnehmen. Und da denke ich mir immer so, okay, so die, da gibt es diesen Streit um, was ist besser, ist Hittraining besser, Krafttraining besser oder doch einfach nur laufen gehen. Und ich denke mir halt, wenn man da den Leuten verkauft, das und das ist das Beste, dann ist es immer so ein bisschen ja, falsch, würde ich sagen. Weil natürlich alle drei Sachen funktionieren. Es gibt Menschen, die haben abgenommen, weil sie regelmäßig laufen gegangen sind. Es gibt Menschen, die haben durch Krafttraining abgenommen. Und es gibt Menschen, die haben durch Hittraining abgenommen. Aber am besten ist letzten Endes was, was für die jeweilige Person funktioniert. Aber ich würde sagen, der für mich schlechteste Fitness-Ratschlag. das ist sogar eher ein Ernährungsratschlag, den ich, den ich unbedingt ansprechen möchte, ist das Thema Fruchtzucker. Mittlerweile bekomme ich mit, dass öfter mal Fruchtzucker bzw. Obst verteufelt wird, dass man durch Obst ja, krank wird oder dick wird. Und ich denke mir immer so, bitte hört doch auf, Obst, ja, also jetzt Obst zu verteufeln. Als ob der Fruchtzucker im Obst heutzutage der neue Feind ist und nur ja. das dafür verantwortlich ist, dass Menschen zunehmen oder Diabetes bekommen. Ich glaube, es wird keine einzige Studie geben, die beweisen kann, dass Menschen zu viel Obst gegessen haben und deswegen fettleibig geworden sind oder im Alter Diabetes ausgebildet haben. Und das gibt den Leuten ja auch ein bisschen ein Stück weit das Gefühl, so, okay, dann... Brauche ich ja jetzt kein, dann esse ich lieber kein Obst, dann macht es ja auch keinen Unterschied, ob ich ein Stück Schokolade oder eine Packung Gummibärchen esse oder eine Packung Weintrauben. Kommt dann ja aufs Gleiche raus, weil beides ja. hat ja Zucker und das ist halt einfach nicht der Fall. Du kannst dieselbe Menge an Fruchtzucker in richtigem Obst essen oder du kannst puren Zucker zu dir nehmen und noch, noch nicht mal dein Insulinspiegel wird auf gleiche Weise ansteigen von dem Obst wie von dem normalen puren Zucker. Ja. Das ist für mich, glaube ich, so der, der schlechteste Fitnessratschlag, den ich in den letzten Jahren gehört habe, dass man auf Obst verzichten soll, weil wegen des Fruchtzuckers. Ich finde,
0: das ist sehr richtig, was du sagst. Das ist einfach eine komische Welt, wo dann schon das Obst verteufelt wird. Aber das ist irgendwie auch so die Zeit. Man hat halt dann, glaube ich, mal aufgeschnappt, irgendwie Fruktose ist schlecht und böse und Obst ist doch Fructose drin. Also ist, ist das jetzt auch der Feind? Also es ist einfach eine unglaublich große Unsicherheit, die vorherrscht bei den Menschen. Auf jeden Fall. Vor allem, weil natürlich auch, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, es gibt so
1: viele, die irgendwas erzählen. Dann gibt es auch noch eine Menge... Magazine und ich will da gar nicht irgendwelchen großen Magazinen oder sowas jetzt, ich will die gar nicht anklagen, aber teilweise schalten die ja Werbung in ihren Beiträgen oder unter ihren Beiträgen und da kommen dann oft sehr unseriöse Quellen, weil die, die haben gar keinen Vertrag mit denen, aber diese, diese unseriösen Quellen, wie beispielsweise, was habe ich letztens gesehen, packt diese, diese Schuheinlagen äh, oder äh, diese Fußsohlen in, in deine Schuhe und du wirst mehr Fett verbrennen. Und ich denke, so, da, es gibt Leute, die glauben das. Die kaufen okay. sich jetzt diese, diese Schuhsohlen für 40 Euro oder sowas und ja. denken, dass sie dadurch auf einmal Fett verbrennen können. Oder es, äh, vielleicht hast du das schon mal gesehen, im Internet wird oft dieses ich glaube, Wrapping oder so nennt es sich, wo die Leute sich äh, mit Frischhaltefolie den Bauch einwickeln, damit sie am Bauch mehr schwitzen und deswegen mehr Bauchfett verlieren. Was halt völliger Quatsch ist. Aber solche Sachen findest du im Internet. Die, äh, die Leute glauben, dass, dass es hilft und geben da Geld für, für so viel
0: Müll aus. Ja, zum Thema... Geld ausgeben, beziehungsweise auf der anderen Seite vernünftig Geld ausgeben. Wie schaut denn das aus bei dir? Ich meine, diese Bodyweight-Calisthenics-Übungen, das spielt eine große Rolle. Das gibt ja auch dieses sichere Fundament, von dem man dann sozusagen zu allen möglichen Aktivitäten und Sportarten springen kann. Wie hast du selber dein, dein Home-Gym ausgestattet und was empfiehlst du als Grundausstattung? Tatsächlich bin ich, so, so wie du es die ganze Zeit schon
1: rausgehört hast, ich bin... Echt ein Minimalist, was Trainingsequipment angeht. Ich glaube, das Wichtigste ist eine Yogamatte und Laufschuhe. Und darüber mhm. hinaus, wenn, wenn man natürlich sich im Bereich Kraft noch ein bisschen besser aufstellen will, dann macht es äh, sicherlich auch Sinn, sich mal ein Kurzhandhandelset zu kaufen. Aber ich glaube, äh, neben Yogamatte und Laufschuhen würde ich behaupten, eine Klimmzugstange für zu Hause, die man sich halt in den Türrahmen klemmen kann, und dazu passend nochmal ein Fitnessband, weil manche Leute natürlich einfach noch keinen Klimmzug können und dann hilft ein Fitnessband, äh, die ersten Klimmzüge zu schaffen. Das, glaube ich, sind so die vier wichtigsten Trainingsequipments, die ich jedem empfehlen würde für zu Hause.
0: Wie stehst du denn zu dem Thema? Also es gibt ja natürlich diese äh, Fitnessstudios und auch eine große Lobby, die dahinter steht. Im Grunde bin ich bei dir, dass man eigentlich für diese umfassend und allgemeine Fitness und diese Grundlagen vor allem, da braucht man nicht groß Geld ausgeben. Wie würdest du das bewerten von dem Allround-Gesichtspunkt mit den Fitnessstudios? Also vielleicht skizzierst mal das eine Beispiel, wenn man jetzt eine ja, Mitgliedschaft hat in einem Fitnessstudio gegenüber dem Fall, dass man keine hat, wie man dann in Richtung, wie werde ich zum Allrounder da weiter vorankommt? Mhm, gerne.
1: Also ich glaube, ein Fitnessstudio definitiv ist auch eine super Sache und ich bin selber auch natürlich im Fitnessstudio angemeldet und wenn die Fitnessstudios dann mal wieder aufhaben, werde ich da auch hingehen. Einfach, weil es natürlich praktisch ist, dass du äh, unabhängig bist vom Wetter und du kannst im Fitnessstudio natürlich genauso äh, alle Bereiche deines Körpers trainieren. Du kannst aufs Laufband gehen, wobei ich sagen muss, dass es einfach tausendmal mehr Spaß macht, draußen an der frischen Luft zu laufen, als ja. auf dem Laufband. Also auf, auf dem Laufband geht es mir persönlich so, dass ich, wenn ich eine halbe Stunde auf dem Laufband gemacht habe, muss ich mich danach wirklich mental richtig krass konzentrieren, weiterzumachen. Also da, da erfordert es für mich eine ganz andere mentale Stärke, als wenn ich draußen laufe. Draußen kann ich den Halbmarathon laufen und es macht mir Spaß. Ne, dann bin ich fast zwei Stunden unterwegs. Und habe dabei aber gar nicht so diesen inneren Kampf mit mir selbst. Wenn ich auf dem Laufband bin, ist es anders. Auf dem Laufband ja. äh, ist es wirklich nach einer halben Stunde, denke ich, ah, okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr ne? und muss mich dann noch durchbeißen. Ich glaube, man, man kann sich im Fitnessstudio auf jeden Fall auch sehr gut zu einem Allround-Athleten trainieren, wenn man eben dafür offen ist, wenn man sich vielleicht auf der Trainingsfläche einen Bereich sucht, wo man sich halt auch öfter mal dehnt, wenn, wenn man diesem ganzen Bereich auch mal mehr Zeit gibt, vielleicht für das Warm-up oder Cooldown. Das ist ja etwas, was im Fitnessstudio sehr oft vernachlässigt wird. Also viele gehen vielleicht fünf bis zehn Minuten aufs Laufband, sagen, jetzt bin ich warm und dann gehen sie ab an die Geräte und pumpen dann einfach nur. Aber da kann man sich auf jeden Fall auch mal vielleicht noch 10, 15 Minuten Zeit nehmen für ein Cooldown oder für ein Warm-up und ein Cooldown und kann so dann noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr aus seinem Training rausholen, sich ein bisschen abwechslungsreicher bewegen, neu, in neue Sachen üben. Man kann beim, beim Warm-up generell kann man auch mal anfangen, neue Bewegungen ins Training einzubauen, vielleicht ohne Gewichte erstmal und dann vielleicht mit der Zeit leichte Gewichte äh, dazu zu nehmen. Also, ja, ich würde sagen, man, man kann es auf jeden Fall überall machen. Du kannst zu Hause, genauso wie im Fitnessstudio, kannst du zu einem Allround-Athleten werden, wenn du, wenn du bereit bist, abwechslungsreich zu trainieren.
0: Wie kannst du denn Werbung machen? Da geht es mir jetzt selber, glaube ich, so wie vielen anderen für das, du hast es schon mehrfach angesprochen, jetzt Mobility. Also bei mir ist das <lacht> einfach immer so stiefmütterlich behandelt. Du hast dann irgendwie Lust bei mir jetzt auf den auf den Court zu gehen und Tennis oder Padell zu spielen und direkt äh, loszulegen, wenn dann irgendwo was zwickt, denkt man sich immer, oh, hätte ich das mal gemacht. Wie mhm. kannst du denn Leute, die nicht ja, einen Personal Coach haben, der ja auf sowas zurecht auch Wert legt, wirklich auch motivieren, das äh, selber anzugehen und nicht immer so mit einer geringen Priorität zu behandeln? Hast du da einen konkreten Tipp vielleicht dazu? Oh ja, es ist auf jeden Fall eine, eine knifflige Frage, wie ich, wie ich einfach
1: nur durch einen Tipp jemanden dazu kriege, mehr Mobility zu machen. Also ich würde sagen, es ist wie, wie bei so vielen Sachen. Am Anfang macht es halt keinen Spaß. Und dann, wenn man es oft genug gemacht hat und merkt, wie man besser wird, wie man vielleicht aufgrund der besseren Beweglichkeit verschiedene neue Übungen schafft. Also ne, ich habe ja das Thema Koordination auch öfter schon angesprochen. Sowas wie den Handstand, diesen Schweizer Handstand, den ich mache, den könnte ich nicht machen, wenn ich nicht beweglich genug in den Beinen wäre. Und genauso ist es mit vielen anderen Übungen. Je beweglicher du bist, desto leichter fällt dir eine Übung. Wenn du beispielsweise äh, Squats machst oder Deadlifts machst, dann hilft dir auch eine gute Beweglichkeit. Also vielleicht hilft es, wenn man sich bewusst macht, wofür dir diese Beweglichkeit hilft. Wenn es jetzt bei dir auf dem Tennisplatz wäre, würde ich sagen, gerade wenn du merkst, dass es irgendwo zwickt, dann kannst du durch eine gute Beweglichkeit lernen, wie du dieses Zwicken auch nachträglich schneller wegbekommst. Ne? Mhm. Dass, du, dass du da halt deinen Körper besser kennenlernst, dass du weißt, okay, wenn, wenn das und das wehtut, dann muss ich vielleicht den Muskel dehnen oder ich
0: muss die Übung machen, diese zweckbezogene Betrachtungsweise finde ich eigentlich sehr gut und eigentlich muss man ja auch sagen, es muss ja auch nicht alles Spaß machen. Also man kann ja auch einfach mal diese zehn Minuten investieren. Es ist ja überhaupt nicht viel Zeit, aber ja, es ist halt so verdammt schwierig, sage ich mal. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, was bei,
1: bei dem Thema Mobility auch schon wieder ein bisschen gefährlich ist, dass es mittlerweile so kompliziert gemacht wird. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe, als ich Irgendwann das Buch Werde ein geschmeidiger Leopard war das, glaube ich. Das Aha, ist, glaube scary. ich, das, genau. Und da, dadurch wurde so das Thema Mobility, glaube ich, so richtig krass mal wieder aufgegriffen. Und auf einmal wurde äh, wird da sehr viel Bewusstsein für geschaffen. Gleichzeitig hat dieses Buch, glaube ich, auch ein bisschen dafür gesorgt, dass viele Leute gar nicht mehr so richtig wissen, was können sie eigentlich alles machen. Weil jetzt äh, wird klassisches Dehnen, wird von vielen schon verteufelt. Was auf gar keinen Fall eine schlechte Sache ist. Es ist gut, wenn man sich äh, regelmäßig dehnt, wenn man dadurch ein Bewusstsein äh, bekommt, wenn ich hier und da verspannt bin, dann dehne ich das und das und dadurch kann ich diese Schmerzen lösen. Das ist alles schön und, und gut und, ja, glaube ich, so, sollte nicht auf einmal auch so verteufelt werden. Und deswegen glaube ich so, dass, dass viele auch so ein bisschen Angst haben. Es tut ja auch weh, ne? Den kann ja auch wehtun oder Mobility-Training kann ja, ja auch das wehtun. das kann unglaublich wehtun. Und, ja. und dann ist auch wieder die, die Sache, dass viele Menschen dann, glaube ich, denken, okay, mache ich jetzt gerade mehr kaputt, als, als dass ich mir gerade helfe. Und deswegen lassen sie die Finger wieder davon. Ne? Thema mhm. Schmerzvermeidung ist ja ein ganz normaler Mechanismus des Menschen oder von jedem Lebewesen. Wenn man bei irgendetwas Schmerz spürt, dann lässt man es lieber. Und das ist, glaube ich, beim Thema Mob Mobility auch so ein Fall, dass man lernt, okay, das ist gerade nur ein Dehnschmerz und solange der nicht zu extrem wird, ist es vollkommen in Ordnung und dann muss man viel, vielleicht nur mal 20 Sekunden in dieser Position verharren und auf einmal merkst du, dass der Muskel sich löst und der Schmerz nachlässt und du auf einmal eine ganz andere Bewegungsfreiheit bekommst. Es ist jetzt auch wieder kein Tipp, den, den jemand mal eben so anwenden kann. Nein, aber es, ähm, ich
0: glaube einfach zu wirklich exzellenten Leistungen und dann auch äh, all äh, anwendbaren Leistungen gehört halt eben, dass man nicht unbedingt die Abkürzung nimmt. Die Abkürzung hilft dir kurz weiter, aber mit deinem Ansatz hast du unglaublich lange äh, vielfältig Spaß im Sport. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Das ist aber kein, hat einfach nicht diese Popularität und ich glaube, das ist einfach schwierig rüberzubringen, weil die Leute suchen halt immer nach den Abkürzungen. <lacht> ja,
1: ja. Aber die Abkürzungen sind oft Sackgassen, ne?
0: Ja, richtig. Vielleicht noch eine Nachfrage zu dem Thema Dehnen. Das ist, glaube ich, auch ein anderer. Wir hatten ja schon das, ja, ich kriege den Sixpack durch Sit-Ups. Hatten wir schon das, den einen Mythos. Es gibt ja auch die Betrachtungsweise, dass man sich nicht vor dem Sport dehnen sollte, sondern lieber danach. Wie stehst du dazu? Oh ja,
1: ja, das, das ist auch nochmal so, ich glaube, das, das ganze Thema vor oder nach dem Training, was machen. Tendenziell würde ich sagen, oder von, von dem, was ich aus meinem Studium gelernt habe, ist es so, dass du durch Studien nachweisen konntest, wenn du dich sehr, sehr lange und ausführlich vorm Training dehnst, dann hast du einen geringen Kraftverlust beim Krafttraining. Das ist aber... So ein kleiner Kraftverlust, dass der für jeden normalen Alltagssportler überhaupt nicht wichtig ist. Für, für jeden normalen Alltagssportler würde ich immer sagen, mach es so, wie es für dich am besten passt. Also wenn, wenn du merkst, so dir tut das gut, wenn du dich vorm Training dehnst, dann dehne ich vorm Training. Wenn du sagst, es macht dir nach dem Training mehr Spaß, dann es besser nach dem Training. Und als persö persönlicher Tipp, Kurzes, dynamisches Dehnen vor dem Training hat diesen Kraftverlust nicht zur Folge. Deswegen Kannst du nochmal dynamisches Dehnen erklären? Ach so, ja. Das ist, wenn du nur ganz kurz in eine Dehnposition reingehst. Also das, das muss gar nicht oder das sollte jetzt kein massives Federn sein, dass du äh, beispielsweise, du lässt die Beine durchgestreckt, beugst, dich, äh, beugst den Oberkörper nach vorne und versuchst, deine Zehen zu berühren mit durchgestreckten Beinen, dass du jetzt äh, mit Schwung, so, so weit runter kommst wie möglich, einmal kurz da reinfeders und wieder raus. So meine ich das nicht, sondern dass du immer nur ganz leicht, du, du wippst so, dass du merkst, alles klar, hier wird ein bisschen was gedehnt und das machst du fünfmal oder so. Dass du da mit der, mit der gesamten Übung brauchst du nur zehn Sekunden oder sowas. Mhm. Um, dann dehnst und lockerst du alles, du aktivierst alles ein bisschen, aber du hast nicht diesen Kraftverlust. Also vorm Training besser dynamisch dehnen und nach dem Training theoretisch besser längeres dehnen. Aber es kommt auch immer wieder auf deine Sportart an, was du gerade machst. Ein Turner zum Beispiel muss sich vor dem Training richtig ausführlich dehnen, weil der natürlich während des Trainings ganz andere Bewegungen machen muss. Und dafür muss er sehr gut aufgewärmt sein. Alle Gelenke müssen sich komplett öffnen können. Alle Muskeln müssen gut gedehnt sein. Bei einem Leichtathleten sieht es wieder anders aus. Der braucht Schnellkraft, der braucht Sehnenspannung. Und da wäre es wieder schlecht, wenn, wenn der sich zu ausgiebig vorm Training dehnen würde, weil dann diese Sehenspannung beispielsweise nachlassen würde.
0: Mhm. Mich würde noch interessieren, Dominik, aus deiner Praxiserfahrung, was unterscheidet einen guten von einem sehr guten Coach bzw. einem Personal Trainer?
1: Ich würde sagen, dass der sehr gute Coach nicht nur das fachliche Know-how hat, weil das haben viele und das ist auch nicht so kompliziert, wie es gerne mal dargestellt wird, würde ich sagen. Aber der sehr gute Trainer schafft es, dieses Wissen besser zu vermitteln beziehungsweise schafft es auch dem, dem Kunden nicht nur die Lösungen zu geben, sondern dass der Kunde diese Lösungen wirklich verinnerlicht. Es ist ja viel viel stärker wenn jemand schafft die richtigen Gedankengänge in dir selber auszulösen, als wenn dir eine Person einfach nur äh, die richtigen Gedankengänge vorgibt Ja we kannst du kannst
0: du mir folgen Ich kann dir total folgen ja das sehr gut. ist sehr sehr viel kraft und machtvoller, wenn du selber auf den Gedanken kommst ja.
1: Genau, und das glaube ich, das ist, das ist der entscheidende Unterschied, wenn du einen sehr guten Trainer hast, dann äh, schafft dieser sehr gute Trainer es, halt diese, diese Gedanken, diesen, diesen Mind Change in dir auszulösen, ohne dass ja. er es dir einfach nur direkt sagt.
0: Wir haben vorhin schon über das Equipment gesprochen, das man braucht oder eigentlich auch eher nicht braucht. Ähm, <lacht> gibt es eine Investition dennoch, das muss jetzt kein natürlich Produkt oder Equipment sein, die du im Kopf hast, die dich weitergebracht hat? Das muss jetzt auch gar keinen Sportkontext haben, die dir da einfällt in den letzten Jahren, die dein Leben wirklich besser gemacht hat? Definitiv. Und es hat auch nicht so einen starken Sport,
1: oder es hat eigentlich keinen direkten Sportbezug, aber das ist tatsächlich Coachings. Also, da, dass mhm. man wirklich Geld investiert in ein richtiges Coaching. Ich habe selber letztes Jahr eine mehrwöchige NLP-Ausbildung gemacht. Also mhm. ich habe NLP-Practitioner und Master gemacht letztes Jahr. Und ich fand, ich habe vorher mich mit dem Thema NLP immer beschäftigt, weil Psychologie mich einfach interessiert. Kannst du das ähm, kurz
0: nochmal erklären, NLP, für die, die es nicht
1: kennen? Okay, ähm, ja, NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren und ist eine Reihe von, von Coaching-Formaten, die, die man auf sich selbst, aber auch äh, auf andere anwenden kann. Also ja. für mich ist NLP eigentlich so der, der Inbegriff von Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Also ich, ich glaube, dass, dass sehr viele Coaches immer äh, Techniken aus dem NLP verwenden beziehungsweise NLP auch sich aus verschiedenen Bereichen der Psychologie-Coaching-Methoden raussucht. Also es ist so ein Zusammen eine Zusammenfassung von sehr, sehr vielen verschiedenen Coaching-Methoden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Coaching-Thema ist super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, viele denken sich dann, ja, das ist irgendwie, dass das wert ist, dieses Geld zu investieren. Und ich glaube, da sollten wir gerade auch in Deutschland alle ein bisschen umdenken aus meiner Sicht. Ich kann dir da nur voll zustimmen, weil das einfach diese Be es gibt keine bessere Investition eigentlich. Und wenn du vorher ein bisschen recherchierst und dich ähm, schlau machst und mit Leuten austauscht, dann ist auch die Gefahr eines Fehlgriffs, glaube ich, sehr, sehr gering. Und es kann einfach so viel zum Besseren verändern. Auf jeden Fall. Also das ist, du, du kannst dir, du
1: kannst dir YouTube-Videos angucken, du kannst Bücher lesen, das ist alles gut und schön und da bekommt man ja auch eine Menge toller Infos. Aber dann zu einem tatsächlichen Coaching zu gehen, wo du Gleichgesinnte triffst, wo du einen Experten vor dir hast, das ist einfach der, der Boost, würde ich sagen, für, für deine Entwicklung. Also in, in jedem Bereich, würde ich sagen, ist, ist ein richtiges Coaching eine tolle Investition einfach, die ich jedem nur empfehlen kann. Um, Welche Kriterien anderes,
0: legst du da an, wenn du selber jetzt ein neues Coaching erfinden möchtest?
1: Also wenn ich, wenn ich selber äh, nach einem Coaching suche, dann ja schaue ich natürlich zuerst einmal, was ist gerade in meinem Leben wichtig, wo, wo möchte ich etwas Neues dazulernen und ähm, dann suche ich mir eigentlich eine Reihe von Angeboten heraus und ganz wichtig, weil natürlich gibt es im Internet auch sehr viel Müll, ne, wie ich ja auch schon gesagt ja. habe, es gibt äh, ziemlich viele Anbieter oder so, jetzt müssen nicht unbedingt Trainer sein oder so, aber es gibt einfach ziemlich viele Sachen, die, die nicht so gut sind und ich würde immer auf ein echtes äh, Coaching gehen, ich würde jetzt nicht sagen, buch dir hier einen, einen typischen Online-Kurs oder sowas, einen Online-Marketing-Kurs, Online den, den du dir dann in zehn Wochen angucken kannst beispielsweise. So, dann bekommst du jede Menge Videos, hast aber im Prinzip das Gleiche, als wenn du dir YouTube-Videos anguckst. Wenn du wenn du ein Coaching haben willst, dann geh irgendwo hin, wo du vor Ort bist, wo du einen Ansprechpartner hast, wo du Gleichgesinnte triffst. Und ja, das ist, ist für mich, glaube ich, so, dass wie ich mich selber entscheiden würde, keine Online-Kurse zu buchen, sondern immer irgendwas, wo ich wirklich persönlich einen Ansprechpartner habe oder persönlich bin, wo ich vielleicht auch mal für ein Wochenende oder auch länger in eine andere Stadt muss, einen Tapetenwechsel habe und äh, mich dann voll und ganz darauf konzentrieren kann.
0: Du hast vorhin den äh, geschmeidigen Leopard schon erwähnt, ähm, das Thema Bücher. Wollte ich noch ansprechen, gibt es Bücher, die du noch, ja, wo du so das gelesen hast und dir gedacht hast, wow, ist unglaublich, was ich jetzt gerade da mitgenommen habe?
1: Ja, also
0: ich, ich lese sehr gerne
1: und sehr viel, aber wenn ich von allen Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, eins oder zwei aussuchen kann, dann wäre das einmal das Powerprinzip von Tony Robbins. Das war auf jeden Fall ein Buch, das ich als großen Mindchanger empfunden habe. Und das andere Buch sind die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Und beide Bücher gehen in eine ähnliche Richtung und ich würde sagen, man sollte sich am besten beide kaufen. Ich glaube, zusammen sind es keine 30 Euro, die man für beide Bücher investiert hat. Und man kann so viel mitnehmen. Beide Bücher, würde ich sogar sagen, ergänzen sich ganz gut. Und ja, das, das sind für mich so die, die Klassiker. Also beides klassische Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Keine keine Bücher, die mit äh, den Bereichen Training und Ernährung zu tun haben. Aber von den, von diesen Büchern kann man sehr, sehr viel lernen.
0: Gibt es gleichbleibende Rituale? Ich meine, du hast vorhin schon angesprochen den Handstand. Das ist jetzt wahrscheinlich kein alltägliches Ritual, das du pflegst. <lacht> aber gibt es andere Rituale, die dich täglich begleiten in deinem Leben?
1: Ja, der, der Handstand halt so, so ein bisschen, würde ich sagen. Aber das ist, also für, für mich, es macht mir halt Spaß. Und ich, ich mache es irgendwie mindestens einmal am Tag. Aber so als Ritual, würde ich sagen, habe ich eine, eine Morgenroutine, dass ich äh, morgens früh nach dem Aufstehen äh, eine kurze Drei-Minuten-Meditation mache. Also einfach nur drei Minuten mir in dem Moment Zeit für mich nehmen. Ich finde, das ist, also drei Minuten hat, glaube ich, jeder äh, am Tag Zeit. Deswegen, das ist so, so eine sehr, sehr kleine Hemmschwelle. Danach 30 Minuten lesen, Kein Smartphone, keine Smartphone-Nutzung vor 7 Uhr und dass ich mir dann wirklich Zeit für mein Frühstück nehme, wo ich ganz entspannt mein, mein Frühstück esse, dazu einen frischen Tee trinke und dann mit frischer Energie in den Tag starten. Das würde also, ich sagen, ist so mein, mein Ritual. Also Ansonsten, du bist kein
0: intermittierender Faster?
1: Nein, 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 sowas nicht. Also ich halte auch nichts von Ernährungsdogmen. Ich glaube, ne, so jede, jede Diät oder Ernährungsweise hat irgendwie durchaus eine Berechtigung und funktioniert sicher auch ganz gut. Aber beim, beim Thema Ernährung möchte ich mich nicht zu sehr einschränken, würde ich sagen. Also, ich achte darauf, dass es relativ wenig Fastfood ist, sehr wenig Süßigkeiten. Das meiste frisch, abwechslungsreich. Aber ja, ich. Wie schaut also, das
0: Frühstück konkret aus bei dir?
1: Joghurt und dann verschiedene Nussmischungen oder frische, frische Früchte drin. Haferflocken dazu und. Ja, das ist, das ist so, sage ich mal, das, was ich meistens esse. Hin und wieder sind es dann auch mal frische Pfannkuchen oder wenn ich mal ganz faul, faul bin, dann habe ich auch mal äh, Müsli zu Hause. Brot relativ selten. Das ist irgendwie das war zwar so das Frühstück meiner Kindheit, aber da bin ich äh, bin ich irgendwann von abgekommen. Also bei mir ist es so eher so diese Kombination aus Müsli und dann Nüssen, Haferflocken und Früchten.
0: Jetzt muss ich schon nochmal fragen, Dominik, du hast ja eine Figur, die sich, glaube ich, viele wünschen. Worauf führst du das zurück? Hast du in der, in der Genlotterie gewonnen oder hast du, <lacht> was machst du richtig oder was machst du anders wie viele andere?
1: Gute Frage. Also ich habe tatsächlich, jetzt werden mich einige verurteilen, ich habe als Kind und Jugendlicher, habe ich, glaube ich, eine der schlechtesten Ernährungsweisen überhaupt gehabt. Also mein Hauptnahrungsmittel waren, glaube ich, Nudeln. Und zum Frühstück waren es damals dann, wie gesagt, also ne, viel Brot, aber das Brot nicht mit, mit irgendeinem relativ gesunden Aufstrich oder so sondern das Brot meistens mit Schokostreuseln, also, also alles andere als gesund. Aber ich habe von klein auf wirklich immer sehr viel Sport gemacht. Ich war immer extrem aktiv und habe mich dann irgendwann auch mal begonnen, mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, weil ich halt dachte, okay, ich habe irgendwo gelesen, Thema Ernährung und Sport, das geht Hand in Hand und vielleicht kann ich ja dadurch meine Leistung nochmal beeinflussen und verbessern. Und dann habe ich mit dem Thema Kalorientracking mal angefangen und habe dabei festgestellt, dass auch wenn ich jetzt mich nicht besonders gesund ernährt habe, ich scheinbar nie in einem extremen kalorien war. Also ich habe nie zu viel gegessen. Also das zu meiner Verteidigung, wenn wenn mir jemand sagt, dass ich ja in der Genlotterie gewonnen habe, definitiv war war es auch, wenn ich halt viel Mist gegessen habe, habe ich mich immer extrem viel bewegt. Das heißt, die Kalorien, die ich da zu mir genommen habe, habe ich definitiv immer wieder verbrannt. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Thema gewesen. Mittlerweile ist es halt, dass ich dass ich wirklich auch bewusst darauf achte, was ich esse und ja von, von welchen Lebensmitteln ich wie viel von mir äh, zu mir nehme. Achte ich immer mal wieder drauf. Wie gesagt, das Ganze nicht dogmatisch. Es ne? ist einfach, wenn wenn ich weiß, okay, ich habe heute Obst und Gemüse gegessen, dann weiß ich ja schon mal, dass ich einigermaßen äh, viele Mikronährstoffe zu mir genommen habe. Ja, und, und viel
0: Fructose, ich... Dominik.
1: Oh, ja, 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 auf jeden Fall. Aber auch genug andere Sachen drumherum. Deswegen ist die Fructose <lacht> nicht so wild. Also auch Ballaststoffe zum Beispiel ne, habe ich, hab ich dadurch ja auch viel, was auch wieder nicht einen positiven Effekt hat, wenn man viel Ballaststoffe zu sich nimmt. Jetzt habe
0: ich noch eine abschließende Frage, die ich eigentlich jedem Gast in der Sportfamilie stelle. Mhm. Wenn du deutscher Sportminister wärst und du hast uneingeschränkte Macht und auch wirklich ein sehr, sehr gutes Budget zur Hand, dass du wirklich was anschieben kannst, wo würdest du mit deiner Allround-Perspektive ansetzen? <lacht> sehr coole Frage.
1: Ich glaube, ich würde mich dafür einsetzen, mehr Sportangebote in Städten zu schaffen. Da, also ich glaube, das, das wäre das Hauptding, wo man natürlich auch sehr viel Budget für bräuchte. Und eine andere Sache, die natürlich auch unrealistisch ist, aber naja, vielleicht ist sie gar nicht so unrealistisch. Ich glaube, in, es gibt Länder, in denen ist es, ist es sogar so, dass Sportunterricht ein tägliches Fach wird oder zu, zumindest mehr als, als zwei Wochenstunden Sport in der Schule vermittelt werden. Sagen wir, wenn man vom Trainingsaspekt ausgeht, dann sind drei Trainingseinheiten mit je einem Tag Pause dazwischen ja immer sehr äh, sinnvoll. Und das könnte man ja dann im Schulsport umsetzen, dass man sagt, okay, wir machen montags, mittwochs und freitags machen wir alle Sport oder so. Ne? Das wäre, glaube ich, was, was extrem vielen Kindern und Jugendlichen helfen würde, sportlicher zu werden. Selbst, äh, selbst Kinder, die sich ansonsten überhaupt nicht bewegen, kriegen dann dreimal die Woche eine Sporteinheit mit. Und da können sie gar nicht anders, als sportlicher zu werden. Also selbst, selbst wenn du in deiner Freizeit dann nichts machst, kriegst du jeden Tag diese anderthalb Stunden mit. Und ich glaube, das, das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn sowas äh, umgesetzt werden würde. bin mir sicher, dass das niemals passieren wird. Aber ja, das wäre, glaube ich, so
0: das Ding. Für alle, die jetzt zugehört haben und sagen, hey, das, was du gesagt hast, das hat Hand und Fuß, das macht Sinn, wie kann man dich finden, auf dem Laufenden bleiben bei Projekten, die dich betreffen und vielleicht gibst du da mal einen Rundumschlag.
1: Ja, sehr gerne. Also zuallererst einmal, wenn ihr mir persönlich folgen wollt, dann könnt ihr einfach bei Instagram nach simo.tam gucken. Da werdet ihr mich finden. Dann werdet ihr auch meine Handstand-Challenge sehen. Da wird immer fleißig jeden, jeden Tag ein neuer Handstand gepostet. Und ansonsten, wenn euch das Konzept des Allround-Athleten oder der Allround-Athletin gefällt, dann schaut einfach mal auf www.allroundathletics.de nach. Da könnt ihr euch dann kostenlos anmelden und bekommt dann jede Woche einen kostenlosen Trainingsplan. Ja, einfach in euer Postfach zugeschickt, braucht keine Angst vor Spam haben oder sowas, es gibt wirklich nur eine einzige E-Mail, das ist mein äh, klares Versprechen hier und ja, ansonsten findet ihr dort auch jede Menge interessanter Beiträge zu dem Thema Training, Ernährung Mindset, Motivation genau, das war es eigentlich von mir
0: Die Sportfamilie